0: 时代在走，税务要懂。伊
1: 、e、Y 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着伊、e、Y 税务轻松,松聊，轻轻松松掌握税务大小事
0: 。嗨，大家好，欢迎来到伊、e、Y 税务轻松聊，我是安永联合
1: 会计师所负责移转店价服务的资深经理林凯凯。Hello， 大家好，我是安永联合会计师事务所以转定价服务的职业会计师林志仁。上这一年多以来啊，不少跨国集团似乎针对供应链在默默的
0: 做调整哦。那以往工厂都在中国大陆，可是随着当地营运成本的上升，中美贸易战到最近的上海封城，造成供应链断链跟出不了货的情形，听到很多高阶经理人叫苦连天啊。那财务预测要下修等等哦。那企业开始思考非中国的产能布局。而七门的布局可能会往哪边去呢？在布局的同时，集团每个个体的功能利润如何分配的恰当？那我们这一集就来聊聊跨国集团在全球布局时，针对以转定价规
1: 划可以思考的新想法。现在是跨国集团全球供应链重新调整的时代。那除了开刚刚你说的中美贸易战、大陆封城而使得企业似乎被迫要建立新的供应链之外啊，其实还有台湾的一些厂商到美国投资啊。
0: 对啊，去年的新竹其实很热闹、哦，很多科技都在评估是不是要到美国去布局，但是要考量的因素很多，譬如说要用什么样的架构来投资美国子公司、外派人员的 visa 签证，当然还有我们今天要讨论的移转定价。那么，像我想先请教一下，在做供应链调整的时候，移转定价在规划上，一般企业都怎么执行？而且需要注意什么事情呢？
1: 没有问题。其实，一转定价在全球实行那么多年啊，而且在台湾也将近快二十年的时间，相信大家对一转定价的方法都不陌生。最有耳熟能详的，不会忽视向集团企业用成本加成，也就是 cost plus 的方式哈，来锁定应保留的利润，并以可比较利润法来确认该交易的利润，落在常规交易范围内。然而，我们观察到很多企业在使用成本加成计算每一个交易个体应有的利润的时候呢，很可能并没有仔细考量到每一个功能还有个体所扮演的角色。举例来说，集团可分为集团总部、制造工厂，还有当地的配销个体三种不同的功能个体。集团总部拥有品牌、技术、扮演营运、行销策略等功能。当地配销个体接到客户订单的时候，下单给集团总部，在转单给制造个体的时候呢？制造个体通常以总成本加成一定利润向母公司收取，母公司在以成本加成的方式销售给下游的配销个体，而配销个体在将产品出售给最终的客户。此种营运模式下的已转定价，在没有确认集团个体的定位的时候呢？直接以成本加成的方式来定价，容易造成集团最后的配销个体在市况好的时候呢，享有集团高额的剩余利润；市况差的时候却要承担亏损的风险。而拥有最多技术及 know how 的总部呢，却仅保留一般性的利润，导致功能风险跟利润三个指标呈现不对称的情况，而暴露了以转定价的风险。还有另外一个集团常见的问题。母公司，在决定价格的时候呢，通常仅考虑到自身所承担的成本跟预定的加价率，却忽略了进口时其实配销商还有产品的进口关税要负担，很容易造成配销商吸收高于原先设定的产品的进口成本，而使得配销商产生的亏损
0: 。我其实有一种感觉啊
1: ，企业似
0: 乎喜欢用成本加成方式来计算每一供应链的交易阶段应该保留多少利润嘞、欸。但听你的说明啊，并非以成本加成方式来定价就是最安全有效的方法。有时候这个方法在税负成本的节省上是很没效率的哦。如果说以美国投资为例的话，延续您刚才所提到的，在美国布局新的营运据点，这种集团内的交易不断以成本加成方式定价，而最终会把剩余利润全部留在下游面对最终客户的销售个体。也就是说，剩余利润都将留在美国。不仅功能风险无法匹配啊，而美国除了申报联邦税以外，还有各州州税要缴，最后要将盈余汇出的时候，又要另外负担高额的三十鼓励扣缴税率。哇，这样一层层的皮扒下去，赚的钱有一半都被美国政府收走了。由此可见，此种利润分配方式反而是加重集团的税负负担，非常不划算
1: 。这样的交易我们可以倒过来看，集团总部竟然拥有最多的技术跟 know how。那应该拥有剩余利润跟承担风险，因此呢，可以考虑换个方式来对每个交易的流程定价。该怎么做呢？其实简单来说，我们以最终销售个体的销售价格扣除其本身所发生的成本及营业费用，来确认应保留的例行性利润之后呢，就可以定出集团母公司对于配销个体的定价。但如果说产品有关税的话，还记得要把关税的影响考虑进去。另一方面呢，母公司下单给集团制造个体进行加工或制造的时候呢，制造个体再以营业成本跟营业费用总成本加成的方式来定价，确认以保留例行性的加工或者是产品的生产利润之后呢，向母公司收取费用，这样就可以把集团的剩余利润保留在母公司。也同时反映了母公司的品牌跟技术价值。当然，若是矿差的时候呢，也会由母公司来承担市场风险，而不至于让当地的配销个体承担损失
0: 。不过，像我有观察到啊，有些公司会刻意在比较低税率国家建立营运总部，用上述的定价模式来降低集团有效税率，可是却未有配套的经济实质，这样反而一直产生税务风险
1: 哦。所以要提醒的是，其实企业经营不应以集团有效税率最低来作为优先的考量，哈，必须还是要看企业的营运模式搭配经济实质来规划，适当的建立或调整一转定价的策略，才能够达到税务风险跟有效税率两者兼顾的最佳平衡点
0: 。对啊，很多企业在布局的时候都会思考着怎么让集团有效税率最低哦，其实想的都是银锁税。当然也有很多企业是把营运目标放在前面，财务目标放在后，但其实可以同步考量的。譬如说之前的全球塞港的问题啊，企业等不到原料，或无法及时送到客户指定的地点，导致没办法如期交货，而大家抢货柜的结果又造成运费的狂飙，哈，这个已经直接影响企业的产品成本了。另外最严重的是营运面如果出了问题，譬如客户转而向比较近的供应商下单，就不
1: 太妙了。那么看。我们前面谈了那么多以转定价方法、啊、功能风险定位、哈、啊、关税的议题，你知道还有一种报告呢，其实可以把我们刚才谈的全部都汇总在一块，做一个全面性的一转定价规划吗？我知道，是不是 Core Report？ 嗯，是的。接下来你就跟大家分享一下 Core Report 的概念。好的
0: ，那大卫也请上，再麻烦补充一下哦。那这份 Core Report 的报告、呃，有点像是集团主场跟 TP 报告的综合体哦。集团主档会先说明跨国集团的全球经营活动跟移转定价政策，而地域报告呢则分析个别受制活动利润的常规交易利润区间哦。而 Core Report， 顾名思义，其实在分析集团的核心移运跟定价政策，帮助跨国集团在全球布局的时候，针对每一个体的功能活动做定位，预先对于集团可能产生的所有交易类型，并同时考量预计布局的区域及应保有的利润率，设计移转定价政策哦。那跨国集团依循此规则、哦、在全球布局的时候套用进去，不但可以很快计算出集团有效税率，且对于已经事先安排好的利润规划也比较不至于遭到税局的挑战哦。然而，在未来的集团供应链调整的时候，只要不是太大规模的重新组织啊，原则上只要更新搜寻的区域
1: 范围、可比较个体及利润区间就可以了，也会更有效率哦。没有错，这的确是一个跨国企业在全球布局时哈可以采用的方式。我再举例来补充说明一下。简单来说，假设集团的营运活动大概可以分成研发、制造、销售跟服务，其中服务的内容可以再细分为技术服务、管理服务跟行销服务等等。我们再假设一个条件，就是一家集权式的管理的跨国公司，各地集团企业功能简化到只有单一的功能。如此一来，集团研发个体呢，专职为母公司研发新产品技术之后呢，依据研发中心所在区域搜寻可比较研发服务的供应商时，参考利润区间而以成本加成的方式向母公司收取服务费。而母公司，在区分每一个制造个体营运的功能别跟产品别，属于加工厂或组装厂，母公司呢？一制造个体所发生的成本加成一定利润给制造个体；一制造工厂所在的区域啊，比如说亚太地区，来执行可比较对象的搜寻，并确认一定的成本加成比率。有些个体有完整的产品线，也有自有的客户，可以自制自销。这个情况之下呢，母公司可以考虑收取相关的权利金
0: 。所以，配套个体也是吗？
1: 配销个体也是遵循相同的模式。一配销公司所在区域啊，比如说北美，我们就搜寻北美洲的可比较公司，并确认应有的营业利润率。另外，母公司可能会有外派人员到各子公司进行管理，还有技术指导啊，或者是生产资源、行销资源等等。我们可以依照不同的资源性质，预先设定应有的服务费用。
0: 嗯，这样你的举例就更明确了。其实就是预先编制一份集团主档，加上一些可比较公司搜寻的结果，预先设定各种交易应有的成本加价率、合理利润区间或权利金比率等。白话的说，这像是一个公式啊。当各种交易应有的结果比率已经设定好，那下一步只要把预估的财务数据放进去，就可以模拟出可能的结果，然后再持续修正。
1: 当集团的某个个体哈、哦，他如果需要 TP report 的时候也可以很快把相关的资料截取出来形成报告。这对跨国集团在管理海外布局呢，会有不小的注意
0: 。OK， 上。那我想我们还有一个全球布局常见的议题要跟大家分享一下哦，那就是外派人员。那台商为了集团营运有效率、效果啊，会指派一些重要干部在海外的工厂或配销中心做技术支援或行销支援。或者指导工厂的运作跟行销策略的拟定和执行，而税局在查核时候会针对出境天数比较长的台籍干部，往往都会要求要企业说明这个工作的内容哦、喔。然而出境天数过长啊，无法合理说明并举证这些外派人员所执行业务的内容，却又由台湾母公司来付薪水，就会被税局认定说这是总部的资源，而必须向海外子公司收取服务费。那当台湾企业被税局调整增加收入补税，而海外子公司却又没有相对支付的服务费用而抵减当地所得税的时候，就会造成集团被重复课税
1: 了。其实，企业应该将外派人员的角色哈定义清楚。举例来说，如果这些人员的目的限缩在只有监督工厂的进度跟产品品质的 QC， 确保能够如期出货给母公司，没有做额外的活动的话呢？那工厂只是代母公司进行加工，并回销成品至母公司，没有再对外销售，而是由母公司面对市场，将产品销售给终端的客户。由于创造的营收哈还有利润归属在母公司，理论上这些外派人员由母公司负担成本应该是合理的，但实务上通常没有这么单纯哈，需要仔细探究一下外派人员的工作性质。来判断是否对当地公司的获利产生贡献，来决定是否应该计收服务费。当然啦、啊，制造个体若能自行对外接单，而外派的人员的薪资成本啊，就必须考量到母子公司间如何分摊的一个问题。有不少的企业其外派人员的薪水哈、啊，都是由母公司来支付，这个时候母公司就应该要向子公司来收取服务费。贡献比较大的时候呢，甚至应该考虑计收权利金。那不论怎么分配薪资的承担的方式，或者是费用的收取，仍然要回归以转定价的基本精神，也就是功能风险的分析，判断服务的性质和对整体利润的贡献程度，选择适当的定价方法，才能确保服务收入计价的合理性。最后，我想再
0: 跟听众朋友提醒。外派人员所得税申报的问题哦，其实外派的台干通常都是很有能力且对公司是非常重要的人员，但对于自己的所得税申报却不一定搞得清楚。譬如说，当部分薪资由海外支付时，应自行申报海外所得，可是台干却不清楚规定而未申报，或者是外派至大陆，由大陆公司支薪的部分应该申报为台湾的个人综合所得税，却误申报为海外所得或漏未申报。而企业通常会提供一些补贴啊，譬如说交通、住宿、伙食或税费等。那有些应税，有些为有条件的免税。而外派人员也不一定懂哦。那因此呢，企业应该多协助外派人员所得申报的议题。那如何在企业及个人所得税负担方面取得有效的平衡？必要时就要寻求专家的协助了。那以上就是我们今天意外税务轻松聊的内容，非常感谢上分享了很多一转定价的概念，谢谢大家的收听，我们下周一再见喽，拜拜，大家再见，拜拜。